0: Capítulo 19. O que você aprendeu com os negócios? A resposta de Robert.
1: Você não pode aprender a andar de bicicleta lendo um livro a respeito. O mesmo é verdade nos negócios. Livros e aulas são bons para novas ideias, mas como aprender a andar de bicicleta, você só pode aprender sobre negócios na prática. Após meu treinamento de vendas na Xerox, dois amigos e eu começamos uma empresa de carteiras de surf, de nylon e velcro. Infelizmente, a empresa foi um incrível sucesso. Eu digo infelizmente porque o sucesso subiu direto às nossas cabeças. Éramos três rapazes solteiros, com vinte e poucos anos, com um tremendo sucesso. Nossos produtos apareceram na revista Runner's World, GQ e até na Playboy. Um dia, um dos sócios apareceu em uma nova Mercedes 450 SL. Perguntamos a ele por que ele havia comprado o carro. — Porque estamos ricos, ele disse. — Por que vocês dois não vão e compram o carro dos seus sonhos? Então fomos. Larry comprou um 450 SL, como John, e eu comprei um Porsche Targa prata com detalhes em preto. Você talvez saiba o resto da história. Estávamos dirigindo carros velozes e namorando mulheres ainda mais rápidas. Os negócios que subiram rápido estavam descendo ainda mais rápido. Em menos de três anos, nós fomos de pobres a ricos para ainda mais pobres. Tivemos sucesso, mas estávamos afundados em dívidas por causa de nossos prejuízos. Quando nossa receita aumentou, pensamos que o nosso QI financeiro também havia aumentado. O problema era que à medida que a nossa receita aumentava, a única coisa que aumentava com ela era a nossa estupidez. Este fracasso nos negócios foi um dos momentos decisivos que eu tive em negócios. O fracasso e a perda de quase um milhão de dólares foram um alerta. Eu não tinha sido um forte candidato aos estudos até aquele ponto em minha vida. Não achava que formação era importante. Após este fracasso, logo após completar 30 anos, percebi que estava atrasado na curva de aprendizagem. Vi pessoas da minha idade muito mais avançadas na vida, simplesmente porque haviam levado a sério sua formação e suas carreiras profissionais. Este fracasso nos negócios me fez perceber que eu precisava voltar a ser aluno e estudar como nunca havia estudado antes. Por vários anos, ao invés de fugir do meu fracasso, trabalhei para reconstruir os negócios. Queria reconstruir os negócios para descobrir o que não sabia, o que eu havia negligenciado, o que eu não tinha percebido. Dizem que o ponto de vista retrospectiva é 20 por 20. Para mim, o ponto de vista retrospectiva não era apenas 20 por 20, era dolorosa. Tive que enfrentar o papo furado em que eu havia acreditado. Tive que enfrentar todas as mentiras em que eu acreditava e que dizia aos outros. Após alguns anos de humildade, o negócio da carteira de nylon estava novamente em operação. Era um sucesso e era lucrativo. Foi a melhor formação em negócios e a maior dose de humildade que eu já recebi. Em 1980, enquanto passava por este processo, participei de um seminário que promovia o Dr. Buckminster Fuller. Minha vida mudou novamente. Até 1984, embora minha empresa fosse bem-sucedida e lucrativa, me retirei e deixei o Havaí com a Kim. Tornei-me professor, uma profissão que não havia respeitado e tinha jurado que nunca faria parte dela. De 1984 a 1994, Kim e eu viajamos pelo mundo ensinando empreendedorismo e investimentos. Em 1994, nos aposentamos financeiramente livres e colocamos em prática tudo o que havíamos ensinado. Kim tinha 37 anos e eu tinha 47 anos. Por dois anos me escondi nas montanhas da Arizona do Sul perto de uma pequena cidade conhecida como Bisbee, onde passei meu tempo desenvolvendo o jogo de tabuleiro Cash Flow e escrevendo Pai Rico, Pai Pobre. Em 1996, o primeiro jogo comercial de Cash Flow foi realizado e em 8 de abril de 1997, no meu aniversário de 50 anos, Pai Rico, Pai Pobre foi lançado em uma pequena festa na casa de Sharon e Michael Lester. Em meados de 2000, um produtor do show da Oprah Winfrey me ligou. Entrei no palco e cumprimentei a Oprah. O resto é história. Então, perder aquela empresa de carteira de surf de nylon e velcro foi um momento decisivo em minha vida. Se não fosse aquela perda, talvez eu nunca tivesse me tornado aluno ou professor.
0: Resposta de Donald Ser visionário Gostaria de compartilhar um dos meus sucessos em negócios, mas demorou 30 anos para evoluir. Assim como olhamos para o futuro financeiramente tentando cobrir nossas bases, a revista New York saiu com a sua edição de junho de 2006, intitulada 2016 Tomorrowland, 2016 A Terra do Amanhã, uma projeção de como será New York City, a cidade de Nova York, daqui a 10 anos. Lembro-me da confusão que causei quando quis construir o Trump Place no Upper West Side, de Manhattan, ao longo do rio Hudson, há alguns anos. É um complexo lindo com 16 prédios residenciais, incluindo um parque, que logo deve estar concluído. Bem, hoje eles estão prevendo que o West Side, abaixo do Javest Center, será maior do que a cidade de Minneapolis até 2016, então acredito que eu não estava errado em fornecer algumas residências naquele lado da cidade. Ser um visionário pode valer a pena de vez em quando, especialmente após enfrentar a oposição e este foi um daqueles momentos. A razão para Robert e eu destacarmos certas coisas é porque podemos vê-las acontecendo. Como já disse antes, não estamos sendo alarmistas financeiros. Esperamos apenas apontar a alguns de vocês a direção certa antes que seja tarde e você diga, por que não vimos que isto iria acontecer? Felizmente, temos a possibilidade, por nossos registros individuais de sucesso, de dar-lhe algumas indicações do que poderá acontecer no futuro. Eu tive que ser muito teimoso em relação ao empreendimento no West Side que acabei de mencionar. De fato, esperei 30 anos para vê-lo acontecer. Mas eu sabia, naquela época, que seria importante para o futuro da cidade de Nova York. Eu conheço essa cidade. Eu estava certo. Veja o exemplo de Mark Burnett. Ele viu uma nova direção para a televisão e também enfrentou muitos anos de rejeição. As pessoas não entendiam o que ele queria fazer. Mas ele prosseguiu, porque sabia que estava certo. Quando os executivos da televisão finalmente entenderam o que ele estava buscando... Quem criou um novo gênero e um novo capítulo na história da televisão? Mark Burnett. Às vezes, é difícil definir o seu ponto de vista. Geralmente, está baseado no estudo da história de algo, supondo onde estará dentro de 10 ou 20 anos ou mais. Sim, há um risco envolvido, mas as pessoas que pensam no futuro geralmente estão certas. Outro exemplo excelente é Leonardo da Vinci. Ele olhou para o futuro em suas invenções e ideias. Demorou séculos para que fossem revelados os seus dons de visionário, mas foram averiguados. Se você construiu seus castelos no ar, seu trabalho não está perdido. É ali que deveriam estar. Agora coloque as fundações abaixo deles. O ponto de vista permanece como visão até que você focalize. Faça o trabalho e o traga à terra onde fará algo de valor. Lembro-me da frustração de Robert quando viu muitas coisas que estavam claras para ele, mas não estavam claras para outras pessoas. Ele disse que a pior parte era que as pessoas pareciam não querer saber delas, preferiam permanecer na ignorância ou, pelo menos, desatentas, ao invés de informadas. Pensamos, será que lidar com isso é difícil para as pessoas? Achamos que não. Senão, não estaríamos gastando nosso tempo pensando e escrevendo sobre isso. Temos razões para fazer o que estamos fazendo. Você já pensou sobre 2016? Nós já. Fique ligado. Como o Henry Kissinger disse sabiamente, a história não conhece nenhum lugar de repouso e nenhum platô. Agora pense sobre a sua resposta. O que você aprendeu a partir dos seus erros... Ou os erros de outras pessoas em negócios? O que você aprendeu a partir do sucesso de seus negócios ou de outros? Você é dono do seu próprio negócio? Se a resposta for não, você gostaria de ser? Quais os ingredientes que você acha mais necessários para uma empresa ser bem-sucedida? O que mais admira nos donos de empresas que você conhece?